0: Ja, also, ihr hört jetzt das Freifunkradio, heute Aufzeichnung aus Wien. Wir sind und, zum Betriebsausflug gefahren. Genau, <lacht> zum BattleMesh Nummer 10 und haben jetzt den Simon Wunderlich zu uns gebeten. Hallo. Unter anderem bist du das zehn Jahre lang das Organisations- und äh, Mentorteam vom BattleMesh
1: ja, gewesen. Ja, Na, ich, äh, organisiert habe ich fünf Jahre mit, aber ich war
0: eigentlich alle zehn Editionen dabei. Genau. Die letzten Jahre über hast du dann auch immer wieder so aus dem Hintergrund äh, geguckt, dass die Leute, die dann die jeweilige Organisation am nächsten Battlemash übernehmen, dass da nichts irgendwie äh, untergeht und dass so die genau. größten Fehler, die man da machen kann, nicht passieren.
1: Genau, wir machen das traditionell, also wir wechseln ja jedes Mal den Ort und damit auch das Team, was es vor Ort organisiert. Das ist also meistens die Community, manchmal auch die Unis vor Ort. Ähm, ja, und das wechselt immer. Das ist natürlich, ähm, ja, man muss den Leuten auch jedes Mal neu erzählen, was so gemacht wird äh, oder wie wir ähm, uns das vorstellen oder auch welche Erfahrungen wir gemacht haben. Ähm, und da äh, habe ich mitgeholfen in den letzten fünf Jahren und eben auch die äh, Organisatoren vom jeweils vorherigen Jahr werden da als Mentor mit abgestellt und die
0: genau, aber aber Leute, gibt, Leuten zu helfen. Aber jetzt gibt es den Staffelstab, gibst du weiter und
1: genau. Ich, 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 aber ich, neue Mentoren. Genau, jetzt machen das neue Mentoren, die auch schon Erfahrung haben und die dann den lokalen Organisatoren helfen können.
0: Ja, dann äh, freuen wir uns schon auf den Battle -Mesh Nummer 11. Auf <lacht> jeden Fall. <ja. lacht> genau. Das äh, diesjährige in Wien war ja wirklich wunderschön. Also noch nicht ganz vorbei, aber <lacht> wir nähern uns
2: dem Ende. Es hat sich schon ganz gut. Ähm, Genau. gemacht. Ja, wir sind bei, bei Funkfeuer zu Gast, in, in, oder Funkfeuer hostet das WetterMesh genau. maßgeblich mit. Das ist ja die Freifunk, das Freifunk-Äquivalent in, in Österreich und ist auch in Wien groß geworden. Genau. Und benutzen äh,
0: OLSR als Routing-Protokoll und switchen, glaube ich, auf osrv V2. Das versuchen sie schon seit einiger Zeit. Genau. <lacht> okay. <lacht> ja, es äh, gab ja so ein bisschen Debatten darüber, dass dieser Battle-Charakter, also dass man die Protokolle, die Protokolle und ihre Entwickler da gegeneinander antreten lässt, wie bei der Formel 1. Das ist uh, sehr stark in den Hintergrund getreten im Laufe der Jahre. Ja. Und uh, Jetzt gab es auch Diskussionen, ob man die Competition ganz weglässt. Wobei mir persönlich irgendwie, dass so, die Competition noch so parallel läuft, ich persönlich würde das begrüßen. Ja, richtig. Also, wir
1: versuchen ja immer Tests zu machen, wo wir die Protokolle gegeneinander antreten lassen und dann verschiedene Parameter, also Latenz und Durchsatz, ähm, uns anschauen und ja, schauen, welches Protokoll da die besten Routen gefunden hat. Ähm, wobei das auch immer ein bisschen mit unserer chaotischen Organisation nicht so ganz hingehauen hat. Diese, die Testbeds haben wir dann schon irgendwann aufgesetzt bekommen, aber nicht immer Ergebnisse gehabt und das hat einige Leute
2: frustriert. Das wurde ja, du hast gerade Testbett gesagt, da wurde ja auch äh, schon viel Aufwand äh, reingesteckt, überhaupt erstmal so ein standardisiertes äh, Testumfeld zu schaffen und dann eben auch Tests laufen zu lassen. Genau. Das waren ja eigene
1: Projekte gewesen, oder? Da, da, da gab es Projekte in Katalonien, die haben da sich richtig viel Gedanken gemacht, wie man so ein großes Testbett auch aufsetzt, wie man die Tests vorher definiert und das dann ausrollt und so weiter dann ist es aber trotzdem beim Battlematch an ein paar praktischen Problemen äh, gestoßen, also eins davon war dass die Leute sich immer wieder gedacht haben, ja, wir upgraden vorher erstmal auf das allerneueste OpenWRT <lacht> und das ist dann ähm, leider kaputt gegangen und das war, hatte dann leider den einen oder anderen Bug, der dann das Testen verzögert hat und zum anderen war es auch nicht ganz trivial zu bedienen ähm, ja, dieses Jahr machen wir wohl wieder eher so eine Art spontanes Testbed, also quasi OpenBRT
0: oder beziehungsweise LIDI nehmen und from scratch ein Testbett aufsetzen. Aber offensichtlich, das läuft jetzt auch schon seit Tag 2 und äh, es werden jetzt auch Tests gefahren, oder?
1: Ja, genau. Also ich glaube, der Vorteil ist, dass auch ein bisschen der Druck da raus ist. Also ja, mittlerweile haben die Leute so. Umgehen.
0: Es, <lacht> mittlerweile haben die Leute
1: so niedrigere Erwartungen an das Testbett, so wie ja, geht eh nicht. Ich glaube, ich können die Leute sich viel kreativer aus austun. Also ich glaube, dass diese diese Idee sollten wir uns beibehalten.
2: Genau, das <lacht> doch nicht ganz abschaffen. Also. Wie kann man sich das hier vorstellen, das äh, Testbett? Also das ist ja, sind wahrscheinlich Router, die hier in dem ganzen schönen alten Gebäude verteilt sind? oder? Genau,
1: also es haben verschiedene Leute Router mitgebracht. Also ich habe zum Beispiel 7 BDR 4300 mitgebracht und noch ein paar andere Goldstaub, Leute. die kriegt man ja gar nicht mehr. <lacht> ja eben, ja eben.
0: <lacht>
1: genau, also da haben Leute Router mitgebracht und dann... Dann werden die hier irgendwo verteilt. Wir haben also auch Pläne bekommen vom Gebäude. Ähm, und ja, dann gibt es Leute, die machen die Firmware erstmal an sich und dann enthelfen, helfen die äh, Protokollentwickler auch, die Skripts mhm. zu bauen,
2: dass man den Overhead misst und dass es ordentlich startet und so weiter. Das sind ja dann aber schon ganz realistische Bedingungen, äh, dadurch, dass das alles im Gebäude hier ist und äh, das, oder ich weiß nicht, ob auch außerhalb Router installiert sind, aber dass man halt nicht nur so optimale Routen hat, sondern dass da tatsächlich ähm, mal gute, mal schlechte Routen dabei sind, oder?
1: Ja, ja, genau. Also es ist schon, schon realistisch. Wir haben nur die, die, ähm, die Transmission Power ein bisschen runtergedreht, weil das Gebäude hier doch nicht so groß ist, aber ansonsten ist es alles...
0: Genau. Ja. Damit, damit die Protokolle dazu gezwungen sind, auch mal Zwischenstationen zu, zu genau. machen und Sonst ist es ja nicht so interessant. Ja, eigentlich so die Idee, dich zu fragen, hatten wir, weil du hast ja auch einen Vortrag gemacht. Es gibt ja auch ein Battlematch so seit einigen Jahren. Schon auch ein relativ äh, dichtes Vortragsprogramm. Mhm. Und äh, du hast vorgetragen zu dem Firmware-Lockdown. Ein Thema, was uns alle irgendwie ärgert. Und ähm, da würden wir dir noch ein paar Fragen dazu stellen. Ja, das
1: können wir machen, genau. Also ich hatte es ursprünglich vor zwei Jahren in Slowenien beim Battlematch zum ersten Mal vorgestellt, wo offenbar viele Leute überrascht waren, ähm, weil in den USA
0: war das, ist das zuerst äh, effektiv geworden. Ja. Ähm, vielleicht können wir noch mal so ein, ein bisschen den, den Hintergrund irgendwie da mit reinbringen. Also für die Leute, die da noch nie was davon gehört haben, die das sich vielleicht anhören, weil wir Senden das ja auch live über FM. Mhm. Also da wurde irgendwann, hat, hat, haben Leute unbeabsichtigt äh, das Wetterradar gestört, weil es auf dem gleichen äh, Frequenzband arbeitet wie das. 5 GHz WLAN. Genau,
1: das war eins der Hauptprobleme. Also man darf ja WLAN im 5 GHz Bereich benutzen und da gibt es aber auch andere Nutzer wie zum Beispiel Wetterradare, und die sind Primärnutzer. Das heißt, wenn die da sind, müssen wir als WLAN-Nutzer weggehen. Dafür gibt es eine Technik, die nennt sich DFS und die mit der ja, das muss man auch zertifizieren, also muss man auch, wenn man das Gerät herstellt, nachweisen, dass man die unterstützt und wenn man eben ein Radar irgendwie wahrnimmt, muss man einen anderen Kanal wählen. Das ist erstmal so die grundsätzliche Idee. Nun ist die Technik, wird die teilweise ausgeschalten, weil die auch einige Fehler hat im praktischen Betrieb und unangenehm ist für WLAN-Nutzer, mhm. ähm, was dazu geführt hat, dass ähm, ja, es vermehrt Probleme gibt bei den Radarbetreibern. Bei weil 5 GHz wird immer populärer. Genau, benutzen halt immer. immer mehr Leute und dann gibt es ein paar Leute, die schalten das auf, äh, aus und die Radare sind aber so, äh, so empfindlich, dass es das halt wirklich ein Problem ist. Und diese Wetterradare werden beispielsweise eben auch auf Flughäfen eingesetzt. Ähm, zumindest auf einigen. Das sind zwar die älteren Modelle, die auf der Frequenz noch laufen, aber die gibt es eben. Äh, und die werden eben genutzt, wenn das Wetter schlecht ist und das Flugzeug landen soll. Mhm. Dementsprechend haben dann die Großes Interesse oder wir sollten auch ein großes Interesse haben, dass das funktioniert, damit die Leute heile auf dem Boden landen. Ähm, und man kann sich das auch anschauen. Es gibt da so ein paar Karten, wie das aussieht. Also da hat man dann halt ja, Linien und Dreiecke auf dem Wetterradarbild. Ja, so Schon regelmäßige Stra Objekte. Haben, ja. Also genau. tauchen da auf. Genau, das ist erstmal so das grundsätzliche Problem. Ähm, man kann natürlich auch die Regularien in anderer Weise verletzen, wie zum Beispiel zu hohe Sendeleistungen einstellen oder Kanäle benutzen, die nicht erlaubt sind, ähm, weil die WLAN-Hardware kann relativ viel und die Regularien sind weltweit unterschiedlich. Und grundsätzlich ist man ja, ähm, ja, diese, also diese Limits werden nur in Software umgesetzt. Das heißt, man kann jetzt auch hier Kanäle einstellen, wenn man
0: am richtigen Register dreht, die nur in den USA erlaubt sind. Hm. Ähm, noch eine kurze Nachfrage: Du hast erwähnt, äh, DFS ist der Three-Letter-Acronym, also der drei, drei Buchstaben-Abkürzung dafür. Äh, wofür steht die? Äh, Dynamic Frequency Selection. Aha, dynamische Frequenzselektion. selektion Genau. Und, ähm, aber das ist ja, nicht, das ist ja so, die, äh, Wetterradare sind ja jetzt nicht über alle Kanäle verteilt, die, die es da im 5 Gigahertz Band gibt. Ähm, das sind ja nur, das ist eigentlich nur ein relativ kleiner Bereich. Eigentlich könnte man sich ja, wenn man da Ärger aus dem Weg gehen will und auch zum Beispiel seinem zu Gerät nicht vertraut, dass es dann tatsächlich zufällig das, zuverlässig das Radar erkennt, könnte man ja von den Kanälen fernbleiben. Äh, grundsätzlich ja, also die, ähm, Wetterradare selber,
1: die sind zwischen 5,6 und 5,65 Gigahertz. Gerade mal 50 Megahertz. Genau, das sind, ähm, für die gelten auch erschwerte Bedingungen. Also da muss man dann, also das sind diese DFS-Anforderungen, wie lange man dort äh, scannen muss, bevor man den Kanal Überhaupt benutzen, ne? ben, benutzen darf und wie lange man den Pferden bleiben muss, wenn man ein Radar erkannt hat, sind da deutlich länger und auch man muss 99,99 ,99 Prozent Wahrscheinlichkeit, äh, Erkennungswahrscheinlichkeit haben. Also man darf nur äh, eine Fehlerrate von 0,01% haben, dass ja, man das Radar und, mal nicht erkennt. Irgendwie, Ich weiß nicht mehr genau, aber es waren auf jeden Fall ziemlich wenig und ich erinnere mich, dass die Labore dort ein paar Tage testen müssen und, äh, und die ganze Zeit Radarpulse schicken müssen, damit man es überhaupt nachweisen kann hm. ähm, im Labor. Also das ist eigentlich schon von der von den Regularien so gemacht, dass man das eigentlich gar nicht in seinem Produkt haben will. In, in den USA ist mittlerweile dieser Bereich komplett verboten. Darf man also gar nicht mehr benutzen für WLAN.
0: Aha, also 5,6 bis 6,5 ist 5, tatsächlich jetzt genau, genau,
1: aber DFS-Pflicht besteht trotzdem schon für die Mehrheit der WLAN-Kanäle. Also nur der untere Bereich von, ich glaube, 5,15 bis 5,25 ist ähm, ja das sind die Indoor-Kanäle, äh, die gibt es ohne DFS, dann gibt es nochmal einen weiteren Block von vier Kanälen. Der ist Indoor mit DFS und der Rest ist dann Outdoor mit DFS von 5,35 bis 5,7 glaube ich. Aber da gibt es ja doch gar keinen Radar oder gibt es da Da gibt es auch Radar, es gibt ja auch andere Radare, es gibt ja nicht nur Wetterradare, mhm. es gibt auch beispielsweise militärische Radare und andere. Ich, da da kenne ich mich aber auch nicht genau aus. Mhm. Ich, ich will auch nicht ausschließen, dass es noch Wetterradare auf den
0: Frequenzen gibt. Okay, also um, um das mal zu rekapitulieren, es gab äh, Fälle, wo die Wetterradare an den Flughäfen gestört wurden, weil WLANs auf dem gleichen Kanal gearbeitet haben und die ja. haben dann eben das Wetterradar gestört. Und dann ist ja Folgendes passiert, dann hat die äh, amerikanische Regulierungsbehörde FCC für Telekommunikation gesagt, äh, dann müsste jetzt verhindert werden, dass Leute äh, solche Kanäle einstellen die dann das Wetterradar stören können oder die nicht den Regularien entsprechend und diese äh, Erkennung von dem, von dem Radar nicht hinkriegen. Oder, oder wie war das? Ich glaube, ursprünglich kamen die Impulse aus der EU. Mhm. Ähm, aber die, Ach, die kamen aus der EU ja, tatsächlich? Ja, ja,
1: es gab da auch einen, einen größeren Report. In welchen Ländern, wie viele Fälle und so weiter, habe ich auch mal gesehen. Ähm, gab es halt schon einige Fälle. Die Gründe waren auch unterschiedlich. Es gab Def äh, defekte Firmwares von den Herstellern. Ähm, das war, glaube ich, einer der größeren Brocken. Ähm, also, ich, ich, ich kenne das selber noch. Es gab da so Hersteller, da konntest du als Land dann Egalistan eingeben. Mhm. Und dann konntest du machen, was du wolltest.
2: Mhm.
1: Das ist schon ganz witzig. Ähm, aber, ja, also auf jeden Fall in den USA ist es zuerst in Kraft getreten. Ähm, und die wollen ja nicht primär jetzt irgendwie Firmware aussperren. Die haben aber gesagt, es muss ähm, sichergestellt sein, dass die ähm, Radioparameter nicht äh, außerhalb der Regularien betrieben werden. Und da die ja eingestellt werden von Software und Hardware, muss man halt sicherstellen, dass die Software ähm, nur in dem zertifizierten Zustand auch betrieben wird. Das heißt also, ähm, ja, in, in unserem Fall ist es halt ein bisschen schwierig zu bewerkstelligen praktisch, weil wir benutzen ja meistens System on a Chip, die jetzt keine spezielle Firmware äh, nochmal haben, die als Binary kommt. Das heißt, wenn wir mit unsere Router mit OpenWRT flashen, dann ersetzen wir auch den Treiber. Und der Treiber kann potenziell alles machen, was er will. Und in der, in der, die hatten quasi zur Hilfestellung für den Hersteller so einen Fragebogen, wo man dann äh, ausfüllen konnte, äh, also hatte Fragen und dann konnte man dann beschreiben, wie sein Produkt ist. Also diese Beschreibung ist meistens Teil der Zertifizierung, damit die dann prüfen können, ja, passt oder nicht. Und eine Frage war da zum Beispiel, wie wird verhindert, dass man Drittfirmenvers wie DDWRT auf die Router flächen kann? Und der
0: DDWRT wurde da als Beispiel für Drittfirmenvers explizit genannt.
1: Genau, so ganz genau, das ist richtig. Und ich hatte, ich habe einem Hersteller gerade geholfen, diese Zertifizierung umzusetzen und mir wurde diese Fragebogen dort, ja, den, äh, zukommen lassen und dann habe ich mir das angeguckt und gesagt, na, na sowas. Mhm. Was machen die denn da? Mhm. Ähm, ja, also es, es ist wohl tatsächlich so, dass es äh, wahrscheinlich in den USA konkret mit DDWRT ein paar Probleme gab, deswegen, dass das dort drinnen steht. Ähm, die Regulierung fordert nicht explizit, dass wir ähm, also Drittfirmenwärts nicht mehr zulassen dürfen, aber praktisch, wie gesagt, ist es nicht so einfach trennbar.
0: Also äh, solange nicht verhindert werden kann, dass äh, jemand in den Radioparametern dreht, indem man eine andere Firmware drauf macht, äh, muss eigentlich der Hersteller verhindern, dass jemand eine andere Firmware drauf macht. Ja, das ist eigentlich eine praktische Konsequenz, genau.
2: Oder der Hersteller müsste alle Firmen zertifizieren, die äh, potenziell darauf äh, gebracht werden können. Da,
1: das wäre auch eine Möglichkeit, aber man muss sich im Klaren sein, so eine Zertifizierung kostet halt, äh, sagen wir mal, für so ein Dual Band Gerät, je nachdem wie viele Regionen man hat, zwischen 50 und 100.000 Euro. Kostet und nur, nur die Zertifizierung. Die, die Zertifizierung. Ja? Also sagen wir mal jetzt für für FCC und CE und die Messungen mhm. im Labor und den Papierkram. Das ist so der, der Preisbereich. Das heißt. So, das ist dann die Zertifizierung, dass alle ja. Standards eingehalten genau. werden. Genau, und das ist dann aber genau. die
0: Zertifizierung für eine Firmware. Das heißt, wenn man ja, jetzt. Ja, also ein für ein der Gerät Firmware und macht. eine
1: Firmware. Naja, dann müsste man potenziell eben da Messungen wiederholen. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob man alle davon wiederholen muss, aber ich weiß, dass. Das würde dann
0: etwas billiger. Es kostet dann vielleicht nur 15.000 Dollar oder. Ja,
1: oder vielleicht. Aber es ist auf jeden Fall ich, mit Sicherheit ein fünfstelliger Betrag und das ist jetzt halt nichts, wo wir als Open Source Community
0: sagen, ja, hier TP-Link, zertifizieren uns mal. Aber die Auswirkungen sind ja fatal, also wenn, wenn das Ersetzen von der Firmware, die zum Beispiel irgendwelche Bugs drin hat, also so sicherheitskritische Bugs. Richtig, genau. Also das ist, wir haben, wir
1: verlieren die Hoheit über die Firmware, das heißt ähm, eben auch, wie du sagtest, die Hersteller, die machen dann keine Firmware-Updates mehr und wir können aber unsere, wir haben ja geupdatetes äh, Firmware, die dürfen wir aber nicht draufspielen. Also Genau, das ist, ist. Und Sicherheitsprobleme haben die äh, Herstellerfirmware allemal. Also das allemal, aber das wird ja
0: dann. Das, kommt die sind, die sind dann, das kriegt ja noch gespielt. Steroide gespritzt, das Problem. Ja. <lacht> also in, in rauen Mengen. Also ich meine, dann gibt es dann eine Firmware, mit äh, Riesenglück gibt es dann bei einem ganz populären Gerät, wo sich das dann vielleicht noch lohnt, gibt es dann vielleicht noch eine weitere Firmware dafür und das war's dann. Ja. Und das heißt irgendwie. Nach einem halben Jahr äh, gibt es kein Update mehr und das Ganze ist inhärent unsicher, weil die Firmware gegen den Rest der Welt offen ist wie ein Scheunentor und dann kann man sich gleich ein neues Gerät kaufen und das
2: Spiel beginnt wieder von vorne. Ja, genau. Richtig. Aber das, das können wir doch... Also, <lacht> ja. das, das kann ja nicht sein. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Wir hatten, es gab ja auch Initiativen, dass man versucht hat, zumindest in der EU, diese Gesetzgebung nochmal zu beeinflussen. Und da wurden ja auch so Sachen reingeschrieben, dass es nicht verhindert werden darf mit diesem Lockdown, dass offene und freie Software installiert Da wurde
0: dann so, so wachsweich, wurde dann gesagt, das soll aber nicht dazu dienen, irgendwie so in, also diese Installation alternative Firmen zu verhindern. Also aber darauf läuft es ja hinaus. Ich, ich will mal noch eine kurze Anekdote bringen. Letztes Jahr gab
1: es so ein Fall, also vielleicht noch vorher. Natürlich haben wir uns beschwert und es gab dann auch einen großen Aufschrei in den USA und da gab es einen Brief mit vielen, vielen Unterschriften. Ja,
0: ähm, ähm auch unterschrieben haben.
1: Ja, ja, genau. Aber ähm, da an der Stelle hat die FCC dann zurückgerudert. Aus dem Fragekatalog wurde DDWRT erstmal gestrichen, gestrichen äh. und dann gab es diverse Pressemitteilungen, von wegen ist es ja gar nicht so schlimm, ähm, an dem Gesetz. Grundsätzlich hat sich aber nichts geändert. Ähm, und dann gab es noch so einen Präzedenzfall mit TP-Link. Ähm, die hatten da, ich glaube, in ihrer eigenen Firmware, also in der Originalfirmware, ein paar Sachen gemacht. Das waren sogar ein 2,4 Gigahertz-Gerät, ähm, ja, die halt einfach nicht rechtens sind oder die Regularen übertreten. Und ähm, FCC hat das quasi sich hergenommen und ähm, mit denen einen Deal verhandelt. Und ein Teil war davon, dass äh, TP-Link die Firmware öffnen muss, beziehungsweise mit der Community zusammenarbeiten soll, da Lösungen zu finden, dass Open Source weiterhin mhm. ähm, dort drauf installiert werden kann und sie so müssen 200.000 Dollar zahlen. Ähm, und, der, und der FCC hat es dann hingestellt, wie so, das ist jetzt die Lösung und es gibt kein Problem mehr und fertig. Aber trotzdem hat sich an dieser Stelle wieder nichts geändert an der Gesetzeslage. Ähm, es gibt ein paar Ansätze, wie man das Problem äh, lösen könnte. Einer davon ist halt, dass man äh, so eine Art Virtualisierungsebene macht und den die WLAN- treiber sagen wir mal, außerhalb von dem inneren System macht, genau. was dann offen ist.
0: Also der User kann dann äh, innerhalb einer virtuellen Maschine seine, seine Firmware installieren, und aber das ist eben nur eine virtuelle Maschine. Das Hostsystem hat eben diese, diese Firmware drin, die eben die Einhaltung der Regularien sicherstellt.
1: Genau, das ist aber... Das ist, das ist sehr aufwendig. Ich glaube nicht, dass es von der Hardware, die wir bisher haben, unterstützt wird. Das heißt, dafür
0: müsste es auch neue Hardware geben. Die, die Prozessoren unterstützen keine Virtualisierung? Zumindest die MIPS-Prozessoren meines Wissens nicht. Ja, also Das kann ja nur in einer recht aufwendigen Software geschehen und die dann den Router entsprechend langsamer macht. Ja, genau.
1: Also genau. Es gibt da jetzt noch keine, sagen wir mal, gute technische Lösung und die Hersteller nehmen dann den einfachsten Weg und nageln erstmal
2: zu, weil dann sind sie zumindest ähm, ja, also das passiert auch schon oder noch nicht. Ich habe zumindest jetzt noch keinen großen Aufschrei gehört, dass Freifunk-Communities in Deutschland gesagt hätten, wir können keine Firmware mehr auf den Geräten genau, installieren.
0: Es, es wird jetzt immer noch Hardware es verkauft.
1: Es, man es gibt aber haben. durchaus Hersteller, die signieren dann jetzt schon ihre Images. Also ein paar Hersteller haben das schon immer gemacht, so wie ne, Cisco und so weiter. Mhm. Es gibt jetzt ein paar Hersteller, die das halt jetzt auch zusätzlich machen. Es ist für äh, USA, muss man allerdings im Hinterkopf behalten, das gilt alles nur für 5 Gigahertz. Aha. Das heißt, 2,4 GHz-only-Geräte müssen nicht irgendwie äh, zugenagelt werden. Okay. Und ja, ich glaube, also zumindest bei uns benutzen die meisten 2,4 GHz-only-Geräte und äh, da hat man jetzt noch nicht so viel gemerkt.
0: Und äh, zugenagelte 5 GHz-Geräte, sind die jetzt auch schon auf dem deutschen Markt aufgetaucht? Oder? Ich, ich habe schon
1: vereinzelt was gesehen, ja. Mhm. Das gibt es auch schon. Also wie gesagt, es äh, äh, ist... Ähm, man sieht dann eben,
0: dass da irgendwelche Signaturen notwendig sind, um die Firmware zu installieren. Und also Firmware wird signiert, äh, der Update-Prozess verlangt, dass die Signatur vorhanden genau, ist und prüft es dann richtig. Genau. durch ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren. Ja, zum Beispiel, genau. Public, Private Key. Ja. Also so, sowas gibt es schon. Also die Aussichten sind, dass äh, in den nächsten Jahren dann nur noch Hardware auf den Markt kommt in der EU, die dann äh, generell nur noch äh, signierte Updates zulassen, weil die die Vorschläge der EU oder was die EU da irgendwie erlassen hat, läuft ja darauf hinaus, dass alle Geräte, die äh, ein Radio ein Funk Funkschnittstelle drin haben, äh, ja verhindern sollen, dass äh, damit Leute auf anderen Frequenzen senden oder irgendwelche Regularien. Genau, also bei, bei uns in Europa sieht die Sache noch ein bisschen anders
1: aus. Da gibt es diese, äh, wir nennen das Code RED, diese äh, Radio Equipment Directive, also aha, gibt's quasi aha. eine Direktive. Das ist, das ist wie, so ein, wie so ein legales Framework, was 2014 verabschiedet wurde. Ähm, also das ist schon eine Weile her. Und die tritt jetzt praktisch nächste Woche in Kraft. Oder wenn wir das jetzt hören, ist, ist sie vielleicht schon in Kraft getreten. Ich glaube am 13. Juni. Ähm, okay. Und die ersetzt die R&TTE-Regelung, die, die wir seit 1999 haben. Ähm, und also in diesem Framework sind diverse ähm, ja, technische
2: Standards versammelt, die für die Geräte gelten. Es das gilt, dass dieses, diese Richtlinie gilt ja für alle äh, Geräte, die irgendwie funken, oder? Da genau. Der bluetooth wird ja alles, all das geregelt. Welche Geräteklassen gibt es? Und ähm. diese genau diese Direktive bezieht sich
1: wirklich im Gegensatz zu der FCC-Regelung auf alle Geräte, die irgendwas mit Funk zu tun haben. Also auch Funksender und auch Funkempfänger. Also wir reden davon ähm, LTE, WLAN, Bluetooth, ähm, auch GPS-Empfänger gehören da eben auch mit rein. Das ist erstmal so grundsätzlich nicht schlimm, so eine Direktive zu machen, weil die alte war einfach alt und sollte mal ersetzt werden. Ähm, und es gibt aber eben eine Formulierung, die ist auch noch relativ schwammig und da steht dann eben drinne, dass ähm, ja, diese, ähm, dieser Nachweis, dass das alles in Ordnung ist, ist, äh, für ähm, Software und Hardware in Kombination gemacht wird und dass die Hersteller eben sicherstellen müssen, dass das ähm, ja dass da nichts modifiziert
0: werden kann. Also wieder kann man dann die Software nicht mehr austauschen? Ähm, das sagt das jetzt noch nicht. Aber, Aber das ist jetzt die Konsequenz daraus? Das wäre jetzt äh, eine mögliche Konsequenz, ja. Die, die wir uns zumindest vorstellen können, dass diese passiert. Das, das wenn, wenn nicht so ein System mit äh, Virtualisierung gemacht wird, dass äh, der User halt äh, ein System in der virtuellen Maschine austauscht und äh, die eigentliche Hardware, die diese virtuelle Maschine übereinstellt die sorgt dafür, dass diese Radiofrequenzregularien eingehalten werden.
1: Genau, also es könnte tatsächlich sein aber das ist, muss eben noch konkret formuliert werden, was das genau bedeutet also wir wissen aktuell noch nicht äh, weil, weil es einfach noch keine Gesetzestexte gibt wie das genau aussieht und ähm, die, diese Richtlinie die, die muss jetzt auch erstmal noch befüllt werden und das sollte eigentlich bis ähm, ja, Dienstag passieren ähm, und es fehlen aber dann noch einen Haufen Standards und da gab es schon einen Aufschrei von der Industrie das ist, dass sie ja gar keine Geräte mehr zertifizieren können und dementsprechend auch keine Geräte
0: mehr verkaufen können. Mhm. Ja, genau, da gab es doch jetzt äh, eine Verlängerung. Also mhm. dass, äh, Eigentlich sollte das jetzt in Kraft treten, mhm. aber die Hersteller sind jetzt auch in Panik. Dürfen wir jetzt überhaupt noch irgendwas verkaufen? Ja, ja, genau. Was ist mit den Geräten, die wir noch nicht verkauft haben?
1: Die, Also es, es geht erstmal um neue Geräte, also Geräte, die neu in den Markt eingebracht werden, so heißt das dann immer schön. Äh, die... Ähm, müssen nach den neuen Regeln zertifiziert werden und da die einfach noch nicht vorliegen und die Hersteller gar nicht wissen, was sie da zertifizieren sollen, weil es gibt keine Testpläne und so weiter äh, oder es ist nicht klar, welche, äh, haben sie jetzt in letzter Minute sich entschieden, die alten äh, die alten R und TTE sachen weiterhin äh, zu behalten, bis eben die
0: neuen veröffentlicht sind. Okay. Also es wird vorübergehend ausgesetzt und äh, wie, wie lange gilt das jetzt, also dass es ausgesetzt ist? Gibt es da dann schon eine Deadline, wann das zu Ende sein soll?
1: Nicht, dass ich wüsste. Hm. Ja. Und, und äh, ein, eine interessante Sache ist auch, es, es ähm, ist auch noch nicht klar, welche Geräte in welchem Umfang ähm, betroffen sind. Das wird sich, ähm, das muss auch alles noch entschieden werden und da ähm, gibt es dann so Delegated Acts, die das dann also regeln sollen. Ähm, soll, zumindest für WLAN gibt es da aber noch keine. Und da sollte auch dann eine Expertengruppe gebildet werden, die dann ja, der EU-Kommission dann vorschlägt äh, oder beziehungsweise eben diese äh, Texte vorschreibt, die dann abgesegnet werden sollen. Ähm, und da hat sich zum Beispiel die Free Software Foundation Europe auch darauf beworben, da eben mit drinnen zu sitzen, um da eben auch Einfluss zu nehmen. Nur meines Wissens gab es da bisher gar keine Reaktion. Also ähm, weder, dass sie mit aufgenommen werden dürfen oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob diese Expertengruppen überhaupt schon gebildet sind. Also das kann sein, dass sich das ähm, alles noch zwei, drei Jahre verzögert. Ähm, ist aber im Prinzip eine tickende Zeitbombe und das Schlimme oder potenziell Schlimme ist einfach, dass nicht nur 5 GHz WLAN Geräte betroffen sind sondern eben auch 2,4 GHz Geräte und viele, viele Alles andere
0: ja. hm. Aber so ein bisschen klingt es für mich danach, das wird jetzt irgendwie theoretisch was verlangt die Umsetzung ist so unrealistisch dass es wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird Im besten Falle ist es so, ja ähm, aber
1: man sieht ja in den USA, dass es schon zu Problemen geführt hat. Mhm. Und ja, deswegen erzählen wir das ja hier auch, damit, damit Leute ja, überhaupt ja. erstmal bewusst wird, was da passiert und die richtigen Leute an den richtigen Stellen da ähm, Einfluss drauf nehmen können, dass der Clusterfuck nicht allzu groß wird. Es ist ein Clusterfuck. Ja.
0: <lacht> <lacht> okay, naja, jetzt haben wir fast 29 Minuten. Also eigentlich sind wir damit schon am Ende. Das ist auch was wir so an Sendeplatz haben. Okay, Dann bedanken wir uns. Ja, danke euch. Ja, also, wenn du in den letzten 40 Sekunden noch irgendwas loswerden willst zu dem Thema. na Wir haben Mailinglisten bei der Free Software
1: Foundation Europe, wo man sich anmelden kann, wenn man an dem Thema interessiert ist. Ja, ist. ja, das ist ja dann ein Aufruf. Genau, also jeder, der interessiert ist, bitte meldet euch bei den Mailinglisten an oder
2: schreibt dem Max Mail, der kümmert sich darum mhm. und, und koordiniert das so ein bisschen. Gibt es auch einige Talks, die er auf dem Chaos Communication Congress gehalten hat. Das können wir dann alles in den Shownotes mit verlinken. Super, ähm, ja. Genau. Zu, die Links zu den Talks und auch zu der Mailingliste, dass ihr das dann schnell finden könnt.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Super. Damit ist unsere Sendung <lacht> für den Juni auch im Kasten. <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, schaltet dann auch nächsten Monat wieder ein wenn es das heißt Freifunkradio.
2: Freifunkradio. <lacht>